0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами продолжаем читать книгу «Эссенциализм. Путь к простоте». Чтобы освободиться от всяких ненужных нам вещей, от всяких посторонних, лишних, то, что нас ну, замедляет, то, что нас нагружает, то, что нам дает давление много. Ну, согласитесь, много же всего в нашей жизни лишнего, лишнего. Автор так довольно радикально подходит, Грег Маккеон. Вот книга «Бестселлер». Говорили об этом на прошлой неделе. Ну, слушайте предыдущие эпизоды, где мы говорили, что такое эссенциалист, кто такой эссенциалист, да, и что это за подход. Дело в том, что это, как автор говорит, это другой способ делать все. То есть, ну, отказаться от такой мысли, что я могу сделать все, что угодно, нужно согласиться с тем, что я могу делать многое. Ну, даже все, что угодно, но не все, не все. И только некоторые вещи лишь имеют значение. И важно здесь задавать себе вопрос, ну, правиль, в правильное ли действия я вкладываю свои средства, свою жизнь вообще, свое время, свою энергию, свою доту. Сильные, сильные, сильные вопросы. Вот, мы уже говорили о том, что надо разбираться с этим, надо понимать, что я делаю, что я хочу. И мы продолжаем об этом говорить, чтобы нам быть эффективными нашей с вами жизни. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на нее, становитесь частью ее, задавайте мне вопросы, комментарии пишите, ставьте лайки. Также на тех платформах можете написать, ну, где вы слушаете этот подкаст, напишите какой-нибудь ответ или какой-нибудь комментарий, или поставьте оценку, если этот подкастинговая платформа дает вам возможность поставить эту оценку. Если вы что-то получаете, конечно, вы что-то получаете. Я думаю, я много получаю, если э, ну, меня бы спросили. Вот, но двигаемся, двигаемся дальше. Да, кстати говоря, ссылка на сайт главидея.ком. Там вот я вам объявляю сразу, да, пока вы, ну, пока мы не пошли в, в тему, сейчас мы пойдем в тему. Вот э, я вам объявляю, что вот по этой книге, из-за того, что здесь много, 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 много таких вот маленьких глав, много таких моментов важных, поэтому я решил. Я вам говорил уже, что я люблю вот рисовать, я визуал такой, даже записываю, когда информацию, я записываю ее не линейно, а люблю там калякать какие-то рисунки делать, какие-то кружочки, там, стрелочки и так далее записывать, ну как бы визуально это оформлять. Еще много лет назад я увлекся вот этими смарт-картами, умными картами, такими mind-картами, да. Ну это, это способ оформления информации в нелинейном виде, в таком, ну, визуальное. Короче говоря, визуальное оформление, я помню, я, уч... я же учился во многих местах, у меня несколько высших образований, и я помню, я так лекции записывал, и это так интересно. И однажды на экзамене преподаватели увидели мои конспекты, и они даже собрали такой консилиум, и с восторгом такие, ух ты, ух ты, как это у него получается, как это он записывает, как это интересно, и до сих пор я так записываю. Так вот, я решил для того, чтобы вам было легче Воспринять всю эту информацию, вот вы ее прослушаете, все эти эпизоды. Мы этой книги ну, закончим. Но если вы зайдете на сайт главидея.ком, там есть вкладка Контакты. Когда вы нажмете на эту вкладку, вы попадете на такую форму, чтобы написать мне e-mail. Там инфособачка.глаfidea.com. Ну, найдете, короче, сайт главидея.ком, контакты. Там записывайте свой e-mail, пишите мне сообщение, и это письмо придет ко мне. Я проверяю эти письма. Так вот, я решил материал всей этой книги сделать в одностраничном визуальном виде. Вот. Это, мне это будет интересно. Хочу себе на стенку повесить. И я вышлю это вам бесплатно. Вышлю вам, только напишите мне, что, пожалуйста, пришлите мне визуальный вот эту визуальную информацию книги эссенциализм и я вам ее пришлю вот в pdf или в, ну, в, в jpeg ну в картинке в какой-то это будет картиночка такая э, на ну, на а4 но на одной странице будет материал всей этой книги вот если вам интересно напишите мне я вам его пришлю итак хорошо все двигаемся в нашу тему мы хотим избавиться, короче говоря, от всего лишнего в нашей жизни. Хотим. Это не просто. Да, сразу соглашаемся, что это не просто. Но важно, потому что нам важно вкладывать наше время, нашу энергию, наши силы, наши таланты, способности, возможности во что-то действительно важное. И когда мы хотим это сделать, мы натыкаемся на разные преграды, на разные барьеры, на разные противодействия и когда мы наткнулись на них, нам важно научиться устранять эти, эти вот разные преграды, которые нам с вами мешают. Нам надо понимать, от чего надо отказаться. Важно. Для этого надо иметь определенную цель да, и прояснить ее. Вот есть такая поговорка, что для корабля, который не знает, куда плыть, любой ветер является попутным. И вот корабль, и это, это классно, ты болтаешься по морю, О, ветер подул с этой стороны, классно, я подцел свои паруса, двинулся в ту сторону, ветер подул с другой стороны, я двинулся в другую сторону. И вот так ты болтаешься по морю, да потому что у тебя нету цели, ты не знаешь, куда тебе плыть, поэтому ты болтаешься по морю. Ты думаешь, что ты плывешь таким образом, и все хорошо? Нет! Все плохо, потому что ты не двигаешься к цели, а корабль, он для того, чтобы вести грузы или вести пассажиров, вести самого себя из точки А в точку Б, пре преодолевать преграды, бури, противный ветер, преодолевать эти полные препятствия, вот плыть в точку Б, чтобы ну, достичь туда до финиша. Поэтому важно знать свою, свою миссию. Вот все-таки целеполагание должно быть, что я, то есть кто я, для чего я здесь. Если бы я мог быть по-настоящему превосходным в чем-то одном, чтобы это такое было, но ну, помечтайте, помечтайте. Это поможет вам понять, зачем вы и, и, и зачем вы не должны что-то делать, и зачем вы должны что-то делать когда вы знаете, к чему вы, к чему вы и для чего. Это как из, из, стрелять в цель из, из, из лука. Стреляли когда-нибудь? Ну, вы представляете, что это такое? Мишень такая круглая, да, круглая, и отходит человек, натягивает лук, выпускает стрелу, и она должна попасть в центр. Или она попадает далеко от центра, или она попадает вообще, улетает куда-то в сторону. Не попал, не попал. Вот нам-то надо попасть в нашу жизнь, чтобы... Зачем я? Для чего я? Поэтому цель важна. Для этого придется задавать сложные вопросы, идти на реальные компромиссы, проявлять дисциплину. Но, друзья, это важно. То есть целеполагание важно. Короче, прояснить в своей жизни, зачем я, для чего я, и все такое. Вот. Дальше для этого потребуется мужество, чтобы устранить вот разные преграды от, от того, чтобы вот не выполнить главное. Вот я нацеливаюсь на главное, да. И вижу какие препятствия, столько много мелочей, столько много ненужного. И их большинство таких дел вот этих маленьких ненужных. Но надо научиться говорить нет. Я много-много лет назад уже услышал эту истину, что каждому из нас надо побольше. Но научиться говорить особенно два слова. Это спасибо и нет. То есть быть благодарными людям, которые помогают нам, например, командам каким-то, людям. И также научиться говорить нет, потому что нет научиться не просто, не просто. Из-за того, что мы порой не говорим нет, мы выбираем второстепенное вместо главного. Но, во-первых, говорить нет не просто, потому что... Непонятно, что же является главным в нашей жизни, а что является неглавным. Вот поэтому настолько важно выяснить, что все таки Потому что если не знаешь, что, ты, что является главным в твоей жизни, ну а почему ты отказываешься тогда от чего-то, что тебе предлагает, предлагается откуда-то сбоку или на пути на твоем стоит? Если ты не знаешь, к чему ты, ты соглашаешься на всякие блестящие штучки, на всякие заманчивые предложения, и можно так всю жизнь прожить и так и не сказать «нет», Ненужным вещам. Ну, я вспоминаю, у меня вот было однажды, несколько лет назад, мне предложили возглавить такое большое дело, одно в Санкт-Петербурге. Я живу здесь, в Санкт-Петербурге. Должно было быть такое большое событие, и был со со собран оргкомитет. И мне предложили им, ну, его возглавить. Но это был самый неподходящий момент для меня, чтобы этим заняться. Хотя это было престижно, это было ну, даже так ну, здорово для, для самолюбия, знаете, для репутации, ну, возглавить такое дело. Другие смотрели на это ну, как на что-то достойное. Это хорошее дело было, хорошее дело. Но в тот период жизни я был занят очень сильно другими делами. И я так поразмышлял, поразмышлял, взял там день-два, на то, чтобы поразмышлять, на паузу на эту. И в конце концов сказал «Друзья». «Нет, пожалуйста, выберите кого-нибудь другого, я сейчас не могу». Я ни с кем не поссорился, со всеми отличные отношения, я участвовал в этом мероприятии, но я не возглавлял его. И, но это было непросто, непросто, но это было важно для меня. И вот я смотрю назад и смотрю на это и думаю, хорошо, что я это сделал, хорошо, что я это сделал, Но потому что я знал, что является для меня важным. В тот момент я не должен был этим заняться. Но я, я знаю, что часто Тяжело говорить нет. Вторая причина, по которой тяжело говорить нет, потому что, ну, мы большинство мы чувствуем себя виноватыми, не хотим никого подводить, не хотим с людьми портить как-то отношения. Нам кажется, что если мы откажем, ну, это как бы грубо будет и все такое. Да нет, не будет грубо, не будет, все будет нормально. Но надо научиться говорить нет твердо, решительно, элегантно. Я давно слышал, да, что как есть такое ну, действие такое, да, для того, чтобы выработать такую привычку. даже, ну, э, «Встань перед зеркалом, посмотри на себя, улыбнись и говори ⁇ нет ⁇ Нет ⁇ Нет ⁇ Ну, для того, чтобы даже приучить свое лицо, самого себя, приучить говорить ⁇ нет ⁇ ну, вот так, знаете, с, не со злостью, а ну, достойно. Нет? Отказывать? Нет. И это не просто второстепенный навык какой-то, он очень понадобится по жизни. Хотите освободиться от ненужного в своей жизни, научитесь говорить «нет». И еще один момент в этом эпизоде мы затронем отказ от обязательств. Что такое отказ от обязательств? Это, это хитрая вещь. Вот мы во что-то вкладывали, например, много месяцев или много лет даже. И когда мы вкладывали во что-то, себя или финансы свои, время свое жизнь свою, тем нам труднее от этого отказаться. Например, мы жили в коммунальной квартире с семьей, да, ну, с супругой, и там родился первый ребенок у нас. У нас была, то есть у нас была коммунальная квартира, две комнатки в коммунальной квартире. И мы вкладывали в эти комнаты, мы вкладывали в ремонт, мы вкладывали во взаимоотношения с соседями, там жило 16 соседей. Это длинная история, большая, как-нибудь расскажу вам. И два клана там было, и они враждовали друг с другом. Мы въехали туда, молодожены. Каждый клан попытался склонить нас на свою сторону. Мы отказались, мы решили занять нейтралитет. Они объединились против нас. То есть там были много интересных таких событий, где нам <laughs> пришлось как бы встать на, на сторону свою, да, и, и бороться. Ну, интересные, интересные события. Вот. Но Значит, мы там жили, мы вкладывали в ремонт и все, и даже э, купили у соседей комнату. Но они нас обманули. Мы не взяли с них расписку, мы заплатили им большие деньги, они нас обманули. Короче говоря, мы вложились туда, да. Но потом... Э, и вот из-за того, что мы вложились в нее, и там жили люди, которые много лет там даже поколениями жили, и никак им было не выбраться оттуда. И мы могли там застрять тоже, в принципе. Но мы продали эти комнаты, мы купили участок за городом в свое время и построили здесь дом. Живем сейчас в этом доме. Но вот. И это был как бы определенный отказ от, от вот этих вложений, от обязательств, от того, что мы много лет вкладывались туда, в эту коммуналку, в эти в... построения взаимоотношений с соседями, чтобы был мир, да, вот этот обман, да, чтобы деньги эти вернуть. Мы так их не вернули, да, в конце концов. Но из-за того, что мы это сделали, это помогло нам все-таки выйти из той ситуации. Она, она, она могла нас... Ну, просто вот удержать в капкане коммуналки. То есть, короче говоря, не бойтесь потерять что-то. Если вы хотите двигаться во что-то главное, не бойтесь отказаться от неглавного. Даже если туда вы вкладывали что-то, свои финансы, свое время, свои деньги. Вот. Представьте, что вы начинаете с нуля, да, и, и вот если вы начинаете с нуля, то куда бы вы вкладывали сейчас свое время, энергию, ресурсы? И если то, на что вы тратитесь, это вам не подходит, ну исключите это, если есть возможность такая. Ну подумайте об этом. Не просто, но подумайте об этом. Потому что вот отказаться от таких обязательств может быть очень сложно. да. Но если вы возьмете паузу, например, на 5-10 секунд возьмете паузу перед тем, как вы предложите свои услуги кому-то, то, да, то это, вот эта пауза, она может намного э, сильнее вам помочь для того, чтобы не, не брать на себя те обязательства, о которых вы потом будете жалеть. Вот такой хороший совет. Вот такой эпизод. Еще раз вам напоминаю про e-mail. Напишите мне e-mail, зайдите на сайт главидея.ком, там с, вкладка «Контакты», там можно написать мне e-mail, попросите у меня, ну напомните мне, я же ну, не знаю, вы писали мне или нет, напишите мне. Те, кто напишут, я тем пришлю визуальную, такую, визуальное оформление всей информации книги «Эссенциализм», все основные пункты, все остальные главы в визуальном формате. Если вы никогда этого не получали, вам будет интересно. Если получали, тем более будет интересно. А для себя буду делать. И вам пришлю это по e-mail бесплатно. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. А на следующем эпизоде мы посмотрим с вами, продолжим, да, что делать для того, чтобы отказываться от неглавного в своей жизни, о том, как вычёркивать неглавное, о том, как устанавливать границы для себя и для своей жизни. И вот будем об этом говорить в важные-важные темы. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком